0: Радиомаяк.ру представляет Маяк. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек Добавь жизни. Дорогие друзья,
1: здравствуйте! Заканчивается рабочая неделя, очередная последняя рабочая неделя перед Новым годом. Будет еще их не бог весь сколько. И спасибо за то, что эту неделю рабочие вы провожаете, ну, начали уже провожать, вместе с главной автомобильной программой страны, ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников, главный дежурный по ассамблее сегодня Сан Саныч Пикуленко. Добрый вечер, добрый пятничный вечер. И мы сегодня не одни, между прочим. Дорогие друзья, как всем известно... Сейчас идет матч э, Евро-хоккей-тура, между прочим, между сборными России и сборной Чехии. Я, кстати, большой знаток и любитель хоккея, поэтому своего коллеги и действительно человека, который действительно в этом разбирается, Николая Саприна, который сейчас находится в студии. Добрый хотел... вечер. Привет, Коль. Хотел бы спросить, а, а где проходит матч? Москве. А, да, вот, дорогие друзья, в столице нашей России. Как я мог забыть в Москве. Евро-хоккей-тур, между прочим. Ну да, он очень по-другому назывался, разумеется. Если бы я вспомнил первое название, вот. Ну, я забыл его просто. Я бы сразу понял, что в Москве. Так вот, если вы сейчас едете в автомобилях, у вас телевизора нет. Если у вас есть телевизор, вы все равно этот матч не видите. Так что, если бы, вот если что-то интересное будет у нас, гол, да, Николай? Да. Большая драка масса. Обязательно. Вот. Как в 70... В 1971 году мы в Чехии дрались очень хорошо. На 10 минут выключали. Серьезно? Да. -то Трансляция тоже была. Там выключили все. 68. Так что Николай с нами, Сан
2: Саныч, А вы путешествовали? Я знаю. Э, ну да, я путешествовал. Собственно, это был тест-драйв нового автомобиля. Но мы к нему вернемся во второй части нашей программы. А сейчас мы поговорим о том, что коснулось очень многих автомобилистов в нашей стране. У нас как-то любят праздновать там год крысы, да, год петуха. А власть нам все время объясняет, что у нас только один год, год свиньи. И каждый раз норовит нам подложить Большую розовую свинью ну, Под новогодний праздник В этот раз налоговики у нас отличились Они Немножко переиначили В сговоре с законодателем а Теперь систему уплаты Транспортного налога Это как же а, Раньше мы получали Квитанцию, которую нам присылали по почте да, с заказным да, письмом да. С уведомлением Оплатить до
1: 1 декабря вот. там все.
2: Теперь до 1 декабря, кто не оплатил, он сразу получает штраф в размере 1,3 от ставки рефинансирования Центробанка в течение за каждый день. That,
1: ah, nee -hmm ты, — Подождите, а квитанции не приходят? — А квитанции теперь не приходят. — Я сам должен знать.
2: — Да, законодатель лишил этого удовольствия налоговые органы и переложил это непосредственно на баз. Все налогообложение — это такой маленький нюанс. — Поэтому Вот вы почему электромобиль собрались покупать. — Если сейчас вы поняли, что к вам не пришла бумажка, автомобиль у вас под окном стоит... Я вам рекомендую забежать в налоговую инспекцию для тех, кто не продвинут, а для тех, кто продвинут, создать там личный кабинет, uh -huh, uh -huh, uh -huh. чтобы с этим всем разобраться. А получить квитанцию на те автомобили, которые есть. На все. На все. Uh -huh. И зап заплатить хотя бы... Ну, то есть вы знаете, что сейчас каждый день капает денежка в наш большой безразмерный бюджет. Жила бы страна родная. Да, вот сегодня у губернатора забирали машины. Я представляю, какой транспортный налог платил губернатор Хорошавин.
1: Вот тяжело ему было.
2: Понимаешь? Да. Вот. Это говорит о том, как хорошо губернаторам и как плохо нам. Поскольку, поскольку сидельный губернатор, заплатил ли он за 2015-й? Я, честно mm -hmm. говоря, не знаю. Мне не доложили. Но я полюбовался автопарком сегодня отвозимым куда-то. А, так вот. Еще одна, один маленький розовый поросеночек, который нам подсунули на логовики. Теперь, если у них в базе, присланы органами ГИБДД,
1: угу.
2: чтобы они не были здоровы, есть автомобиль, который вы давным-давно продали. Угу. И даже если у вас на руках есть справочка, угу. они говорят: М -м". Если есть в базе ГИБДД, будь любезен за эту машину заплатить. А дальше уж разберемся. Там, да. А никто отдай. не разбирается, потому mm. что вы бежите в ГАИ и говорите, ай-яй-яй, тебе говорят, на тебе бумажку. Mm -hmm. Вы приходите в налоговую инспекцию mm -hmm. и говорите, вот, у меня бумажка, вот, mm -hmm. печать mm -hmm. стоит,
1: инспектор mm -hmm. да. Иванов нап
2: написал, печать плюнув <плак> да, на руку, <плак> да. приложил, а
1: они, что они говорят,
2: база у нас. Ну, да. Бумажка есть, а в базе... Вот уберите из базы, тогда будет хорошо. Вот сейчас столкнулись с этим некоторый процент людей, у кого машины...
3: Ну, зависли. Причем я там, столкнулся
2: да. также, же. Я в свое время написал заявление в ГАИ, что был утрачен автомобиль uh -huh. при неизвестных обстоятельствах с номерами и документами. Uh -huh. После этого машина должна исчезнуть. Вот уже 11 лет. Вы регулярно. Эта машина регулярно возникает. Uh -huh. Причем не каждый год.
1: Причем не каждый... Мигающий. Это такое
2: приведение. Автомобиль Да. Причем существует она только в воображении налоговых органов.
1: Так приятно. возьми.
2: Ребята, вот вы понимаете, спорить с нашим государством дело бесполезное. Поэтому обойти на повороте это нельзя, потому что правила
1: вам поменяют сразу за поворотом. Поэтому... Вот умеете вы порадовать Сан Санч перед праздником. Поэтому
2: вот. надо пойти и заплатить не радостно. Лучше сразу. Поскольку суммы сейчас Серьезную, серьезные да, становятся. Да. Но а, ведь государство живет не с... только
1: налогов, да? — Ну, наша точно. — Как показала
2: точно. практика, штрафы гораздо выгоднее. И да, а налоговики, привыкшие начислять штрафы по поводу и без всяким бизнесменам, да, почему бы не заняться этим на народонаселение? —
1: Потому что бизнесменов мало, а всех остальных много. — Много. Да.
2: И вот когда кто-то опрометчивый автомобилист, раз не пришла бумажка, значит, не стоит волноваться — я предупреждаю, ребята, надо волноваться Волнуйтесь не за себя не за... Это понятно, мы за себя все Волнуйтесь за свой кошелек Налоговики спят и видят Заглянуть в него, ежедневно причем Ежедневно То есть каждый день из вашего кошелька Вынимают ну, по разной сумме В зависимости от того, какой у
1: вас автомобиль Разные суммы В зависимости от того, сколько у вас есть, грубо да. говоря да. Счетчик включился 2 декабря да, да. И поэтому. Ой, спасибо, Сан Саныч, порадовали.
2: Вот. нет, ну я надеюсь, ты как человек действительно Я заплатил не, я ты заплатил, заплатил да. за все и да. за то, что у тебя и было, было и, и за то, что не было. и не было, было да. да, и
1: еще и вперед даже. Ну, да. вот. Поэтому сан Саныч, у нас что-то здесь произошло в хакей. Давайте. Там? Там вот... Мы... да, ну, я да, не да. Верю, да даже
3: два. Даже два друзья забили Ха наши хоро. ребята, Чеха. Ох. Сергей Плотников и Ковальчук. Вот на канале еще многие критиковали. Наше первое звено в составе Ковальчука-Плотникова и в центре ДЦУКа. Дескать, не очень уверенно играли. Хотя моменты были, но потом остаток матча. Вот после первого периода провалили. Вот сегодня они здорово начинают с первых минут игры. Шестая минута Сергея Плотников. После броска Ковальчука там их вратарь чешский отбил а, шайбу щитком чуть в сторону. И плотников здорово сыграл на добивании, поразив девятку. И вот только что Илья Ковальчук забросил вторую шайбу нашей сборной в этом матче, и это здорово, потому что все-таки наша команда вчера хоть и тоже открыла счет, забила первую шайбу, но потом игра его в атаке не убедила никого, ни болельщика, ни сборной Швеции, которая так напористо продолжала атаковать, в конце концов счет сравняла и выиграла 3-1. Вот сейчас пока 2-0, довольно солидное преимущество, и хотелось бы его еще развить до конца первого периода. Спасибо, это был Николай Саприн Знаешь, Сан Саныч, а вы знаете, какой у меня был любимый хоккейс Из какой
1: страны? Нет. Из Чехии, из Чехословакии Потому что у него фамилия была Ружечка Но это давно было, в 70-е года, В начале 80-х Ну, это все радостные новости Сан Саныч Ну, как сказать Дело в
2: том, что новостей, как всегда На автомобилистов сваливается много Но это новость, это даже не новость Это данность Новость это когда никто не знает а когда знает, просто надо разъяснить последствия. Это же, понимаешь, да? Люди все знают, что пить вредно, да? Но иногда им да. разъясняют последствия. Да. Поэтому я думаю, что основная наша задача это объяснить, что нужно делать, когда... причем вот что сделать, чтобы ваша машина, которая до сих пор на вас числится, хотя ее у вас нет, но она в базе... Налоговой, вот этого я не знаю. Мне сказали. Ничего, а ничего. Нет, стоп. Мне. Ну, у нас же умные юристы, они говорят: а вы пишите там в прокуратуру. Они как... Вот
1: прекрасно, вот да. Вот я ну... люблю
2: юристов, да. А, нет, они по закону, ты... пишите ты, в прокуратуру. Ты приходишь в
1: прокуратуру.
2: Вот прокурор тебе обрадуется, да, вот ему больше заняться нечем. Да. Ты пришел. Да. Можешь сказать, ты владелец казино, да? да. Тогда бы с тобой Тогда еще по другому А, а тут, так зачем вот ты у тебя им нужен? Им вот даже эту, на тебя да. не то, что с точки зрения закона, а с точки зрения обычного обывательского интереса -то смотреть противно. Да. Ну ладно, блондинка пришла, да, да. метр семьдесят на но, каблуках. Ну, прокурор не на, вот. не на приоре
1: будет, точно. Не на приоре
2: так, ну, пришел я в прокуратуру, но ну, мне сказали
1: до свидания. О, Сан заждались, давно вас ну... не видели. Дорогие друзья, да. все это радостно, конечно, знаете, прервемся, осмыслим и продолжим. Все
0: веселый будет, наверняка. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Теперь Сан Саныч перейдет к чему? Сан
2: я перейду сейчас к новому автомобилю. Вот. Причем я бы, конечно, вам лучше рассказал про Бентли Бентайгу. Но uh -huh. этот автомобиль уже распродан. Все желающие, кто хотел, купили. Рассказывать тем, кто не желает этот автомобиль, я не хочу. Я, кстати,
1: вам до сих пор не могу простить. Потому что я когда на прошлой неделе узнал, что все 300 экземпляров уже по предзаказам на Россию кого-то Как так? А я где был? Вот. А, а что осталось? Кстати, Александр? вот что осталось? Да. И причем в больших количествах.
2: Черри Тига 5. Во, во, это по мне а, хорошо. Те, кто жаждет посмотреть, как это выглядит, пожалуйста, на сайт. Автоасса.ру да, всегда
1: приносит очень много материала. изобилие всего картины, того, что да. можно
2: посмотреть. Вот Достойный получился автомобиль. Дело в том, что Китайская автопромышленность э, долгие годы пыталась найти свой путь. Сначала это был путь советский. Поэтому они У начали, много, начали да. с грузовиков, да. делали их много. Потом был путь э, пригласить иностранцев, заставить их делать автомобили для внутреннего рынка, не разрешая их вывозить. Этот путь себя оправдал. Машин хороших выпускается много. Но Появилась своя промышленность, выросшая как грибы, можно сказать На какой-то был период, когда было около 600 заводов
1: ну, лю Любая фабрика, которая выпускала швейные
2: да. машинки, начинала делать автомобили Автомобили были ужасные, там были всякие эксперименты, копирование И был еще вот этот китайский путь, давайте сделаем простой дешевый автомобиль Пусть он ломается, разваливается, главное дешевле, дешевле, дешевле этот путь себя не оправдал. Кстати, вот э, фирма «Черри», она шла по этому пути. Потому что сначала она скопировала... Был такой автомобиль «Черри Амулет». На мой взгляд. Вот, «Сеатт да. Толедо». Это Сеат
1: Толедо был, да, да,
2: он... Э, стукнули его однажды так, что там даже покойников не осталось. То есть вообще душа отлетела раньше, чем он достиг препятствия. Манекен а, крестился на краш -тестах. Да, было и так именно. Но прошло определенное количество лет. И вот я познакомился с новым автомобилем Черри-Тига. <с, <nouvelles> с удивлением для себя обнаружил в некоторые моменты. Например, силовые элементы Кузова из ультрапрочной, ультралегкой
1: стали. Китайский автомобиль. Китайский Или? автомобиль, ребята. Вот, этого не может
2: быть. <связ kits> обнаружил в нем а, систему... А, называется она Bosch 9.0, куда входит ABS, PBS, ESP, помощь на подъеме, то есть, чтобы она не откатывалась. А почему Bosch она называется? Ну, потому что это разработка Bosch. Потому что, чтобы, это
1: лицензионная какая-то? Да, чтобы китайцы.
2: разработать, скажем, вот эту модель, да,
1: угу.
2: были взяты парочку, ну, был создан центр R&D, как полагается, угу, да, угу. Э, за дизайном, вот то, что я показал, то, что похоже уже на вполне пристойный автомобиль, а не копию чего-то. Джеймс Хоуп. Это дизайнер, ведущий да. дизайнер, который занимался опелем Фордом Chrysler. Но самое главное не это. Второй дизайнер проекта. Хакан 40гло. А это кто? Это дизайнер, который создал практически... Такой вот легендарный автомобиль, как Porsche 918 Spider. Вот я вот. до сих пор считаю, что это самый красивый из суперкаров. Человек с фамилией 40 Но почему нет? нет за... я же... Не я... надо я обижать. Мало ли у кого какая фамилия? У, ну, у турков Диз...
1: на каждом шагу такие фамилии. У
2: дизайнера Бентли фамилия Селипанов, мы же не обижаемся.
1: Да, опять же, мы даже гордимся где-то на самом деле. То
2: есть это не Бентли, а нет. Бугатти, Бугатти. Вот. Так вот, э... И... вот такой автомобиль. Причем понятно, что стоит крепко на 17-дюймовых колесах. Стоит-то ладно, а едет
1: как? Вот двухлитровый двигатель с вариатором, недоприводный. Насколько я, насколько я знаю, то есть он поставляется только с одним двигателем. Да, у нас, да, он, у нас он только да? один двигатель, 2 литра
2: 138 uh -huh. лошадиных сил. Нормально. Э, запуск бесключевой, то есть uh -huh. кнопочка, э, климат-контроль двухзонный. Четыре подушки безопасности, соединение со смартфоном Low Drive. Но здесь начинаются нюансы: двигатель неплохой, но с вариатором
1: завывает, как будто голодная собака. То есть на любой дворовая. скорбь, на любой скорбь. при любом переключении. Ну, при разгоне резко. Вот да.
2: пока так все тихо. Такой да. автомобиль для меланхоликов. Ага, ага. Это вот-вот-вот, когда самососредочение ну, у тебя да. там. У них он сделан в стили... Китайцы же они очень любят всякие красивые Красивости названия. Такие, да. вот. И у них этот стиль называется... Сейчас я скажу, как он называется. вдохновение
1: девственницы при полной Нет, луне. это луне. Вот. усин. Это а, поток усин, воды.
2: Один из пяти элементов. Ага. Это вода. Вот, это, вот поток. это усин такой. Да, вот да. такой поток воды. Усин, ну вот. Но этот поток воды, он конечно... Сразу да, вот он именно как поток. Это медленная равнинная река. Угу, угу. А если ее так вот надо
1: толкнуть, Под, как и... этого? она
2: начинает орать Бежать. так, как будто прыгает с плотиной. Вот как водосброс большой плотины.
1: То есть шумоизоляция так себе?
2: Нет. Или дело в нормально? том, что даже при наличии неплохой шумоизоляции равно, да. завывающий двухлитровый двигатель с вяло таким шевелящимся вариатором то есть ты пытаешься, вот уже надо въехать в поток, да. ты наступаешь, он... он задумался, думал, потом говорит, ну теперь поедем. Ну, теперь а теперь, извини, уже Я поздно, задумал. давай еще раз
1: попробуем.
2: Ну, это частность Зато кожаный салон с красной отстрочечкой. И что самое шикарное, когда ты открываешь дверь молочно-лунным цветом, по подсвечивается подпечь. надпись черри". черри. Это же как звучит. Ты понимаешь, вот
1: настоящий УСИН такой вот.
2: Да. А дорожка световая, провожающая да. тебя домой. Есть, да? А как Ох, же? А
1: Однолинзовая световая. Ты оп головная опта. Ну хорошо, Значит, скажите, пожалуйста, а на панели приборов, как обычно, у китайцев штук 7 цветов. Ничего подобного. нормально да. все. Очень лаконично.
2: Раз. Это же Усин. Усин, да. То есть ничего это, не раздражает. Это лунно-белый цвет. Угу с вкраплениями ага. зеленого и красного, ну, ну стрелочки красные, ну, три цвета
1: нормально. Вот Можно большой
2: восьмидюймовый дисплей, сочетающийся вроде как бы со твоим смартфоном, угу. но по китайски. То ну, есть ну, он то есть... сочетается, но немножко недоработан ну, еще. Да. Вот. А с другой стороны, вот когда в дело вступают мощные дизайнеры, тут вот по дизайну даже придраться не к чему, все удобно. А по эргономике? А по эргономике удобное сиденье оказалось. Вот так. Угодно. Меня что не устроило? Меня не устроила руль, который не колеблется по в вылету. вертикальной по... плоскости. А. Только вверх-вниз. Вверх-вниз. А по да, вылету? По нет. вылету не работает. Мне <свят> это не понравилось. Uh -huh, uh -huh. Вот. Мне очень понравилось простор для задних сидений. Вообще машина получилась просторная. Но сделано это по китайски за счет багажника. То есть китайцам просторно, а в багажнике могут... Ну а что там возить, господи? Да, но вообще. зато есть докатка.
1: Тоже хорошо.
2: Я, так сказать, всегда открываю багажник европейский и начинаю вздрагивать. Потому что поскольку, ничего нету. Поскольку у нас же... Э, эти аграрии Борону могут да, бросить да, да. на дороге. Да, Тут да, никакой ранфлет да. не
1: выдержит. Да, поэтому и... хотим полноразмерно. А там ну докат. хотелось... Нет, там есть место для полноразмерника, но докатка. Так, Сансач, давайте прервемся. Спросим Коль, пока у нас Николай Саприн. У нас... 3-0 уже. Уже 3-0. Поподробнее о третьем голе сразу после новостей и новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны.
1: Дорогие друзья, все, что вы хотели знать перед новогодними праздниками, перед выходными, которые вот-вот уже практически начались у жизни вашего автомобиля, а своей жизни в автомобиле вашем или в чужом. В главной автомобильной программе страны Ассамблеи Автомобилистов главный дежурный по Ассамблеи Александр Александрович Пикуленко и напряженно за матчем, который идет сейчас в России между сборной по хоккею России и Чехии, следит Николай Саприн, между прочим.
3: Слежу, слежу, и могу сказать, что сейчас 34 секунды Остается до конца первого периода 3-0 по-прежнему сборной России впереди Чтобы не стревать ваш разговор Я просто объявлю об этом И уйду на заслуженный отдых Как все наши хоккеисты Сейчас в конце часа, видимо, встретимся
2: Окей Ну, мы продолжим про Черри Тига Поскольку, с одной стороны, автомобиль Получился вполне себе И самое главное, что автомобиль Явно рассчитан не только на то, что его будут Продавать у нас У нас-то его, кроме того всего прочего, еще собирают в, а э где? На Дорвейсе. А, Кабарги Балкарии. Дервисе, да. Вот. Э то есть э сваривают, окрашивают и собирают. Я посмотрел качество сборки. Э вот, а кавказское качество сборки да. меня удовлетворило. Удовлетворило, да? удовлетворило, Зазорчики, там все да, там, все это все как полагается. Да. Стоят ли над душой кавказские ребят? Китайцы не знаю, но говорят, что стоят русские. <свят> а вот, э Приятно, приятно. Так возьмет. вот, э, причем, если мы. Вот я говорил, что там очень много там систем безопасности, подушки и прочее, есть даже система контроля давления в шинах, и двигатель по Евро 5 плюс. Ничего себе, понятно, куда целится фирма. Это явно европейский прицел. Тем более, что у них есть э, дилер в Италии, например, там они правда немножко под странной маркой BB выступают. Биби две буквы Би-би вот. Но Били немножко Кинг. продают. Хотя производитель-то мощный, за год выпускает 900 тысяч машин, 10 заводов в разных странах, такой. Вот. Но самое главное, ведь что? Да, хороший автомобиль, да, который можно оценить с, положительной с точки, зрения,
1: точки зрения, как автомобилями.
2: Да, да. Но теперь мы скажем о цене. То, на чем я ездил. Вот, я все жду. Вот, это да. называется Cherry Tiga 5. Да. В исполнении лакшери uh -huh. Он стоит миллион сто семьдесят тысяч Александрович, рублей
1: Так, какие еще новости? Сразу вот.
2: после этой цены, какие еще новости? Поэтому, поэтому Оценка машина, Да, вот все вот это есть, да? Ну вот, пожалуйста, вот китайский автомобиль Который стал управляемым Качественным Да? Со всеми Наворотами Собранный в кабардин балкарии Да, и по цене миллион сто семьдесят тысяч Отлично, прекрасно, великолепно Вот и дальше начинается, да, можно, это как всегда, можно ли сделать дешевый автомобиль? Можно, но он будет плохой.
1: Не так, можно ли сделать дешевый автомобиль? А, дешевый, хороший автомобиль. Можно, да. дешевый, хороший автомобиль, будет дорогой. Вот Дешево можно... хорошо не бывает. Вот не вам, бывает. пожалуйста, вот нет в мировом автопроме другого
2: пути, китайцы это доказали. Они прошли тот же путь, который прошли знаете, японцы, которые прошли корейцы Саныч,
1: знаете что? Они пока это доказывают нам. Надо посмотреть, сколько этот автомобиль стоит где-нибудь в Риме или в Милано. Понимаете, вот, вот то есть вряд ли вот ну, не верю я, что он сопоставимо стоит там. Не знаю. Я отвечаю за то, что происходит здесь. То есть у нас китайцы доказали, хоро... нормальный автомобиль дешевым быть не, не может. может. Да.
2: Китайский нормальный да. автомобиль дешевым быть не может. Mm -hmm. Хотите ненормальный китайский автомобиль, тогда ищите дешевле. Хотя,
1: с другой стороны, Сансанович, компьютер компьютер Леново хороший, да. дешевым быть не может.
2: Да, поэтому, а уж, ведь э, ситуация такая, а уж будут ли покупать автомобиль, да, «Черри», не будут ли покупать автомобиль черри? Это личное дело каждого потребителя. Но самое главное, что здесь вот э, такой момент наступает. У нас китайцы сейчас, да? Китайские автомобили — это некий собирательный образ. Ну да. И вот вам пример, что насколько Армянская, стал радио,
1: китайские отличаться. автомобили...
2: Китайский автомобиль, черри, Грейт Wall от китайского автомобиля Лифан, Хайма, Зотия. То есть давайте различать их в лицо. Их, конечно, много, так же, как и китайцев. Но рано или поздно мы научимся все-таки котлеты отдельно, мухи отдельно. Нам, Сан Саныч, пожалуйста,
1: котлеты. 30 лет назад вспомните корейские автомобили.
2: Зачем вспоминать, когда я это знаю? Я видел разительный переход между Hyundai Pony и Hyundai Акцент. Все. Это та же самая история Между каким-нибудь Черри Амулет И Черри Тига Разительная разница Это машина другого порядка И цена Конечно, надо поработать Я бы по-другому настроил руль да? Вот подвеска уже настроена Да, благородная резина Пирелли стояла Это скрадывало многие вещи Потому что ну, все да,
1: прекрасно да, да. Вот. Но в целом, в целом Уже автомобиль Руль, тормоза, все это нормально Да, да. Ну, вам выбирать, дорогие друзья, покупать. Выбор всегда да, остается конечно. за человеком,
2: да. потому что кто-то мне скажет, что да за такие деньги я сейчас куплю поддержанную пятерку бэху. 10 да. лет, к примеру, да. с пробегом в 200 тысяч. Конечно. А тут новый автомобиль, двадцать. кстати, одна из зазывалочек, чуть-чуть не забыла, очень важная, это 5 лет гарантии и 150 тысяч пробега. — кстати, хотел спросить насчет гарантии. Это
1: так вот. На кстати, единственная китайская компания, у которой. Довольно неплохо развит сервисно-дилерский сервис. Да, да, да и, и да, развиваются. Да, и еще развиваются.
2: Так что вот это все о Чере, Мы перейдем к несколько приятным э, вещам. Еще Мне еще. приятным, потому что собственно, хотя завод, где я провел некоторое время своей жизни, э, родился гораздо раньше, но в декабре 1946 года с конвейера московского завода малолитражных автомобилей э, сошли первые автомобили «Москвичи-400». В девичестве «Опель Кадетка-38». Историки сломали огромное количество, ну, не копий, а ручек. И зубов. Да, и обозвали друг друга всякими словами, угу. потому что кто-то... Вот даже ведь у нас история — это не наука, Да. Ведь не зря за нее не дают Нобелевских премий.
1: Спасибо, Сан Сан.
2: Историю переписывают каждый, кто как хочет. Завод был создан как завод КИМ, то есть Коммунистический Интернациональный Молодежь. Да? Потом постановлением ГКО, между прочим. Это серьезная
1: организация. Государственный комитет обороны, если да, ты забыл.
2: Было принято постановление об освоении автомобилей и в постановлении было написано «Московский завод малолитражных автомобилей». Но на эмблеме машины, которая вышла с конвейера, было написано три буквы «ЗМА». ЗМА да. И вот это вот... Ну, ребята, 46-й год, еще люди живы.
1: Спросить можно? Документы
2: никто не прячил. Это не для служебного пользования. Бумага написана. «Московский завод малолитражных автомобилей». Какой «ЗМА»? Кто? Нет?
1: Ломают копья.
2: По поводу... 400-го москвича. Завод сам
1: откуда? Завод наш родной московский. Подождите, подождите, Сасанович. Александр Стоп. Я... Вот, давай, вот here. давайте, here. вот расскажи. Вот я хочу here. от it. вас, наконец, услышать правду. Вот <courtesy> right. все легко и просто. Не да. right. Right. Я да. не про стены, разумеется. Было 200 лет, была
2: московская свалка. Называлась суки на болот. Суки на болот. Ну, как сейчас... сукин владел. Это были гнилые места, заболоченные, пойма москварики. Там были... Бойни,
1: клеевые заводы. Там ужасно, там до было, сих да. пор
2: сохранился жиркомбинат, мяс да, мясокомбинат. Жиркомбинат, да, да, И да. вот туда в конце 20-х пришли комсомольцы, которые действительно хотели строить светлое будущее. И построили хороший, чистый, светлый завод. И пытались там сделать легковой автомобиль, который бы пошел в руки народу. Почему-то это все началось еще в конце 30-х. Ну, как всегда, жить стало лучше, жить стало веселее. Вдруг появляется какая-то обзорная статья в «Правде». Давайте дадим народу собственный автомобиль. Начнем со Стаханова. Мне это было никогда непонятно, почему, да? Но такая появилась обзорная статья. Даже начали делать на заводе вот этот знаменитый ким 1050 50 да, а Опять же, на базе «Форда-префекта» английского, не американского. Потом началась война. Машину диктатор отверг. Ну не да, но... это был. Нет, есть. Он отверг, потому что она была двухдверной.
1: Маловато. Угу. Да, да, да. Вот,
2: да. Э, директор завода поехал. Поехал, вообще. На да. Колыму <свят> Вот, э, машину зарубили. Потом война. Часть оборудованной эвакуировали, часть э, завод там ремонтировал танкетки. Ну, что-то делал. И вот, в 1945-м война кончилась, и завод начал чего-то там делает. И вот за полтора года был создан автомобиль. Причем с довольно-таки большими отличиями от «Опеля». По целому ряду. Ну, даже двери другие. Это уже очень серьезно. Вот. Но сам факт. Историки пришли к выводу, что работа велась параллельно. То есть Часть оборудования действительно было привезено. Из Германии, вот я Из хочу... Германии. Часть оборудования было сделано у нас. А документация на машину вот. А вот документация на машину пришла с двух сторон. Во-первых, у нас еще до войны опель кадет испытывался в намирении. Да, да. Были сняты с него все размерности, все. Как говорил в своих воспоминаниях Александр Федорович Андронов, наш первый главный конструктор, собственно, человек, который 43 -го года э, там занимался этим всеми, вот. Убыло э, несколько потрепанных образцов, с которых снимали какие-то... Было конструкторское бюро в Германии, где было поручено сделать автомобили. И там тоже занимались этим автомобилем. То есть это вот с разных источников, Да заказывали, ну, размещали заказы, скажем, на штампы, на модели, на Зиле. То есть часть модели и деталей было сделано на Зиле. Угу. Вот. И, и поэтому все это работало в
1: 1946 году. То есть мы можем сказать, Сансанович, Александр что в 1946 году появился автомобиль, который имеет свои Опелевские корни, но это, строго говоря, полностью советский автомобиль
2: это наш автомобиль, может быть, какие-то первые образцы, да, и имели какие-то детали, привезенные из Германии, потому что там в то время, да, было запущено уже производство. Мы даже машины оттуда, никому не секрет, что мы из Германии везли велосипеды, автомобили, вот автомобили ЕМВ, это bmw mm -hmm. машины, поставлялись к нам официально, собранные в Германии. Поэтому, вот, но уже к 1947 году, к 800-летию Москвы, машина была полностью сделанная на родном заводе А к 1947 году это еще выпускался 400-й 400-й, потом его модернизировали, ага. он стал 401-й вот. Ну понятно, что машина все-таки была в э, разработке 30-х годов Скажем, у него были... На... Старовато было. Старовато. Поэтому начали модернизировать карбюраторы, двигатели, навеску мосты. Ну,
1: в общем, много. А двигатель там, как, там распредвал внизу был? Там был, был нижний, нижний да? клапан. Нижний клапан, клапан да?
2: так называемый. Вот. Там да. он всего-навсего развивал 23 лошадиных сил. Это немного. У него была трехступенчатая коробка. Но он работал на бензине а 66 66 да колеса такие 16-дюймовые, узенькие. дел, кстати, Ереванский шинный завод. Вот это советская экономика. Вот один маленький нюанс. Через забор от завода Московский шинный. Прям вот стык в стык. И там, где кончается АЗЛК, начинается там же вот этот э, треугольник. ГПЗ шинный. Из АЗЛК. Еревана ближе. Из Еревана оказалось... Очень попросили. Да. попросили очень вот. Причем развивал он 90 км в час. Но... До 80 километров он разгонялся за 55 секунд.
1: Ну а куда торопиться с другой стороны? Вот, представь... Светлое
2: будущее, так оно вот, оно видно уже. Да, вообще. но это была самая экономичная машина в СССР. Он расходовал 9 литров всего. Угу. Причем, опять же, почему вдруг после войны, но, наверное, все-таки посмотрели, много же солдат угу. прошло. Видели автомобили, да. Видели автомобили, видели Европу. И победители в огромном количестве... Ведь что получилось? В 1945-м разрешили у немцев покупать автомобиль. Да. Ну, то Был есть, я понимаю, приходил покупать. товарищ с ППШ и говорил
1: немцу... С кирпичем За кирпич продай. За патрон. Продай за патрон. Да.
2: Вот mm. Документы это есть. Ну, и вроде как негоже было
1: победителем ездить на этом всем. Да. Дорогие друзья, на чем было гоже? Санна Пикуленко... Расскажет сразу после небольшой рекламной
0: паузы. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, мы с Александром извиняемся. С извинюсь,
1: конечно. мы ну, конечно, немножко мы тут, ошиблись. Мы тут ошиблись. Ошиблись. Да, ну, мы мы. Заговорились, разумеется. Через собирается не в Кабардин-Балкаре, а, а завод находится в Карачаево-Черкесии.
2: Да, и, и не в Адыгее. Мы, мы Совсем,
1: относимся да. с уважением и к кабардино да, и карачаево
2: Ко всем. Так что
1: живем в Сан одной Сан стране. Сан карачаем, к черке... карачаевцам, черкесам, кабардинцам и балкарцам. Да. Вот так <laughs> вот. вот. Возвращаемся в историю.
2: Да, ну так вот, цена этого автомобиля: ведь э, дело в том, что в 1946-м начали делать автомобили, а в 1947-м открылся первый в Советском Союзе автомобильный магазин. Это вот, на Бакунинской. вот... А, на Бакунинской. Да, а потом да. открылся через какое-то вот. время еще второй. Это в гостином дворе
1: Это в Санкт-Петербурге. Вот, вот вот, гости... да.
2: Было всего на всю большую страну два магазина автомобильных. И там продавались три модели автомобилей. В Москве 400 за 9 тысяч рублей. За
1: 9 рублей да.
2: Волга за 18 тысяч рублей. И Зим за неподступные по тем временам.
1: 40 тысяч. Саша, они продавались? Или я... Они продавались свободно. Уж они такие, продавались. Свободно. Такие цены,
2: что просто... А теперь давай посмотрим. Вот средняя зарплата. 47-й год. Угу. О СССР. Дорогие
1: друзья, 47-й год. Год отмены карточек. 700, тысяч, 700 7, рублей. 700 рублей. 700 нет. рублей. Средняя 48 зарплата. тысяч долго набирать. Да, на зиму? Вот, ну,
2: 9 тысяч, да? Ну, да, мы про москвиччины. Водка московская в это время стоила 113 рублей. Совсем не дешево. Ну да. Колбаса 40 рублей за килограмм. Хлеб с женой 3 рубля 40 копеек за буханку. Это цены 47-го года.
1: Кирпич проиграл э, Высоцкому Тричервовцу. Как сейчас помню. Вот.
2: Поэтому... Как ни странно, как ни странно. Мне вообще непонятно, потому что э, поползновение в стране сделать что-то для народа, как-то ну зачем? И так не, не было бы частных машин, никто бы даже голоса не поднял. Да? У нас э, приемников, телевизоров э,
1: не было в 1947 году при покупке радиоприемника. А, как вы знаете, вы его обязательно должны были поставить на учет, если вы живете в городе в течение трех дней, в сельской местности в течение десяти. И не дай бог не поставить. Это к вопрос ну, о приемниках. Да, ну, сам факт. А телевизоров вообще не было в 47-м. Вот.
2: И при всем при этом москвич с удовольствием покупали. Причем это был э, автомобиль. Э, военные, ученые, да, ну те, кто побогаче, они покупали, конечно, победу. А «Москвич» почему-то вдруг стал автомобилем интеллигенции. Как раз интеллигенция потом с «Москвича» сползла на «Запорожец».
1: Ну, то да, есть да, да.
2: уровень интеллигентный финансовый как-то. Но тогда на Москве. Причем этот автомобиль у нас ведь герои многих фильмов.
1: — вспомнил... Прочность
2: этого автомобиля был показан в фильме «Осторожно, бабушка», да, да,
1: да, где да, Файн
2: да, Георгиевна да. заруливала на такой лохматке и прыгала, скакали там киношники так, что любой другой... — руда.
1: Саныч, я в 90-х годах видел, как столкнулись 401-й, 403 на улице Кравченко. Знаете, так, Дзинь! вышли два мужикатки, и, пожилые, посмотрели на царапины и
2: разъехались, так, дзынь. Но что интересно, вот э, дореформенные 9 тысяч да, э, практически до конца жизни этого москвича оставались той же самой ценой, потому что еще в середине 70-х эта машина на рынке, угу. на вторичном, стоила 800-900 рублей, 900 рублей ну, да, в
1: зависимости да. от состояния. Конечно, их там переделывали. — И еще в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, поскольку у меня у приятеля был 401, который достался от деда, и он ездил, на рынке в Южном порту совершенно свободно можно было купить, ну, разумеется, поддержанные запчасти к нему, любые О, практически. — Да, запчасти долго со складов да. выпускались. Вот. Хотя ездить
2: на этом автомобиле было подвигом <звы> по одной простой причине, потому что в нем не было
1: печки. — Да. Но это в 401. 401. И в 402, 405. То есть в 403 уже было... Нет, в 402 уже 402 было. Да. Вот. Но в 401
2: печки не было. это? А — Потом а, уплотнители в нем были такие, что вся пыль, которая была на дороге, она очень быстро проникала внутрь. То есть это было совершенно другое, потому что люди, это колоссальный же был такой Нет. материал Нет. Жур... Ой, извините, в журнале за рулем как поехали люди испытывать машину. Они одевали комбинезоны Украина. поверх своей одежды, чтобы очки, потом... Очки, наверное. Да. Ну, очки нет, нет конечно, нет. но комбинезоны, потому что все пылилось. А покупали эти машины иногда в складчину. Вот многолетний заместитель главного редактора журнала «За рулем» Марк Григорьевич Телевич, дай бог ему здоровья, он, москвича, купили они на четверых. На четыре семьи. И а, по очереди пользовались. Да, а знаменитый актер Баталов... Угу. Он получив деньги на, по-моему, костюм mm -hmm. и не от кого-нибудь, а чуть ли не от самой Ахматовой, mm -hmm. он пошел и купил 401 москвича. А в такси он не работал нет?
1: Нет, слишком маленький. Он да? был
2: таксомотором, да, mm -hmm. была модификация Т. На заводе всегда были модификации Т. Mm -hmm. Может быть, где-то в каких-то маленьких городах в Москве не работал? Не точно. работал. Да. В Москве точно не работал.
1: — То есть в то время, когда выпускался 401-й «Москвич», у нас такси были победы. победы — Победы, победы. Ну, потом передовой социалистический город, мы понимаем прекрасно, ну, да. что
2: нельзя было такую... Но в целом машина, которая составила... С, собственно
1: говоря, это первый, народ, ну, ну, это первый народный в Советском да. Союзе
2: народная автомобиль. Да. То есть он вообще самый первый, ставший доступный любому советскому человеку,
1: у которого с трудом набралось 9 тысяч. Но их можно было набрать. Сансанович, скажите, а вы вот как считаете: у нас осталось буквально 30-40 секунд. Вот в каком году он закончил свою жизнь? Не то, что никогда сошел в, с конвейера, а вот в каком знаете, модель выходит, ее сразу надо снимать он еще до сих пор живет это я знаю что ну вот. же, нет, А может... когда закончил вот ну, так вот побольше 55 счету. 55 -м, 55 ну, году уже да. Ой, дорогие друзья кстати этих машин очень много можно видеть на всех съездах и ивентах извините конвенциях любителей автомобильной старины машины более чем достойны сансанович спасибо ждем да. подарков кстати от снегурочки да. через неделю между прочим ровно сансанович обещал